0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一聊奔驰的 A 级。那聊这台车的原因很简单，因为三刀前段时间呢拍了这台车的视频。那感兴趣的朋友呢，可以去 B 站搜一下。但是我看完以后呢，我是觉得吧，还是聊的有那么一点点不够深入。所以今天也是借这个机会呢，和大家好好的聊一聊奔驰 A 级这台车。包括我身边呢，其实也有朋友真的买了这台车的。那我当时也是去好好的把玩了一下，所以呢，也算是有那么一捏一捏的发言权，对不对？当然，在开头呢，还是要跟大家说明一下，今天聊的这个国产奔驰 A 级啊，不包括那个 A35L AMG 那个车子。其实我觉得撇开之前水管反装的事情呢，其实整体做的还是挺不错的。各位有机会呢，可以去试一试。不过那个车子现在价格啊，不是特别的给力。以后如果降价了呢，真的可以买一台来玩一玩。那今天我们主要聊的呢，还是那个 1.33T 的国产奔驰 A 级，准确来说呢，其实应该叫北京奔驰 A 级长轴轿车，因为奔驰那边呢，现在还有进口的两厢标轴版本在卖。那咱们这是一个严谨的节目，对不对？<笑>所以要说明白一点啊。实际上呢，很多人一直觉得 A 级这个全系 1.33T 发动机就是一个特别大的槽点。虽然说它还是一个四缸机，不像宝马那样换成了三缸，但是奔驰呢，对吧？它就是怎么的霸气？ 150万买 2.0T 啊，就是那个 2.0T 的奔驰大 G； 50万买 1.5T， 就是之前那个1 5 t c r s 然后30万给你买个1 3 T， 很多人都知道，就那个奔驰 g r b 嘛。然后20万买0 9 T， 就之前的那个奔驰 Smart。那哪怕是现在1 3 T 高功率的 A200L 呢，其实整体的动力表现只能说是刚好够用。像我当时开我朋友那台 A200L 的时候，我就一直在想，哎，怎么我踩了油门它不走？难道我调的是这个节能模式吗？但是我转头看一下那个档位显示，好、啊、像这不是 S 档吗？呵呵呵但是这妨碍人家去买吗？其实真的不妨碍，因为很多人他在买这车之前的心态是什么？是觉得奥迪 A3 的牌子不够硬。包括我身边买那个奔驰 A 级的那个朋友，那他之前开的其实就是一台奥迪 A3， 但是他又换了一台这个奔驰 A 级。哎呀，真的是。然后宝马一系，它还是一个三缸机。那哪怕说一系它有四缸的版本，但是没什么用，因为那个价格虽然现在很低，但是别的地方他们还是不满意啊。就比如说那个内饰，对不对？所以这也是为什么很多人他看到最后还是会去买奔驰的原因，因为奔驰它最起码这个内饰真的拿捏住了客户。当然我知道呢，还是有一些人他从心里面是不会接受这个 1.33T 发动机的，像有些研究过这车人。他会知道这个 1.33T 的发动机啊，是当年奔驰和雷诺一起开发的产品。那雷诺那会儿也给自家的克雷宾用了这个同款机头。不过转头看看克雷宾，对吧？当时定价只有 99,800 到 134,800 呀，就是还不算打折。那换句话说呢，就是这个 1.33T 发动机是真的不值钱，包括变速箱也一样，像克雷宾用的也是和这个现在奔驰 A 级一样的七速湿式双离合变速箱。但是问题就来了，很多人他就算研究过这些，比方说发动机呀、变速箱啊，但是他还是愿意去买。为什么？因为大家看奥迪 A3 用的是什么？是大众的干式双离合。那奔驰好歹还是一个湿式双离合，对不对？所以光是这个湿式双离合变速箱呢，就会让一些给老婆、女朋友、女儿买车的人啊，心里面更放心一些。但是我回过头又在想。这很多人是不是有点双标啊？这奔驰给你弄一个七速湿式双离合，有些人就觉得哎呀真不错。然后国产车给你配个七速湿式双离合，很多人就说哎呀没良心啊，你为什么不用 AT 变速箱？哎呀，这真的是不能多想啊。而且哪怕是我们撇开那些纠结变速箱的人，那还有些人他会看一看车子的排量，那他看看哎这个新 A3 用的也不过就是一个 1.4T 发动机嘛。这个跟奔驰的1 3 3 T 有什么明显的差距吗？其实大多数人也说不上来，只知道，哎呀，一个排量大一点，一个小一点。那很多人开一开就试驾一下这个车子，完了呢再比一比内饰呀，还有价格。包括三刀在视频里面不是说了吗？就是很多小姐姐都去买这车。其实我是觉得，并不只是小姐姐，因为奔驰 A 级真的也有不少男性车主。提醒各位去看看那个高配 A 级的内饰，对吧？大尺寸的双连屏有了，然后夜店氛围拉满的氛围灯也有了，还有那个运动型的方向盘，哎呀，就这些东西堆在一起，我就问你迷糊不迷糊？那其实熟悉我的朋友也都知道，我这个人每次聊到奔驰内饰的时候，都会问大家迷糊不迷糊，因为我每次其实看完奔驰的内饰，我都非常的迷糊。那像我的这些车子，不管野马也好 ，CT6 也好，那个内饰对吧？跟奔驰，我实话实说，是真的没法比。最起码看起来是不如人家豪华的。那为什么我不去买奔驰呢？其实原因也很简单，因为我嫌它贵。就是奔驰它是有那种好看能跑的车子的，就比如巴博斯的那些车子或者 AMG 系列，但是我买不起啊。而且我这个人买车，我又更愿意把钱花在三大件上面。你说让我花个二十四五万去买一个1 3 3 T 的奔驰 A 级长轴回来，哎呀，真的是我，除非脑子被这个奔驰 A 级给压了，否则我还不如去买一个03加或者 GTI 呢，对不对？但是有像我这种注重性能的，就有那些注重内饰和外观的。那像他们在买这种车之前，其实他就坚定了一个信念，那就是他一定要买一台 BBA 的小车，所以一线豪华品牌是他们的一个底线。但是呢，对比下来，有些客户就会发现，哎呀，这个宝马一系它外形虽然很不错，可是它长得一点都不像豪华车。那哪怕是现在国产的三厢一系，其实也是这样嘛。而且这个三厢一系直到今天为止都没有换代。那你也不要扯什么外观的 M 运动套件，它很多客户就是往车里一坐，然后一看，哎，这个内饰对吧？屏幕又不是很大，方向盘的质感还不如卡罗拉。那内饰的设计还不如新奇骏，那你说我能受得了吗？我肯定受不了啊！完了，再看看网上的评价，一堆人说：“哎呀，宝马一系三缸抖出天际。”那我能买吗？肯定不能买呀！即便是这车有四缸版本，也不能买。我可不愿意让人家以为我开的是一个三缸车，那这到时候人家可是会笑话我是个大傻子的呀！那除了宝马一系以外，剩下的还有谁？其实也就是奔驰 A 级和奥迪 A3 了。那这时候该买哪台？其实真的非常的纠结，就包括现在实际情况，其实也是这样。可能他本来想买奔驰 A 级的，但是转头看看 A3， 哎呀，这个好像也挺好看的，那就买 A3 吧。就是奥迪 A3 现在其实真的抢了不少奔驰 A 级的客户，因为奥迪 A3 它全新的外观和内饰设计摆在那儿嘛，看着哎，真的挺不错的。但是为什么还是有人愿意去选择奔驰呢？其实有一个很核心的因素在里面，就是价格。现在奥迪 A3 的中配车型动不动就要22万左右落地啊！哎，那我就想问问你了，你会选谁呢？其实很多人都心里面有了答案，因为之前像一些人买 A3 的话，他还是图一个便宜。那现在 A3 已经不便宜了，他还图什么呢？难道说他真的图那个所谓的兰博基尼同款出风口以及保时捷911同款排档杆吗？他不会的，那都是厂家为了营销宣传，然后吹的牛。更不用说 A 3直到今天，还有很多人觉得它就是一个换壳的高尔夫。所以这也是为什么很多人他还是愿意去买 A 级的原因，其实就是因为价格到这边以后呢，大多数人觉得，哎，这个国产的奔驰 A 级好歹还是一台奔驰，对不对？然后呢，他们再上车试一试，看看国产 A 级的那个后排空间，哎呀，发现这比奥迪 A 3还能再大一点。这个日常实用性，对吧？好歹比 A3 能再强一些。像我之前看网上有人吐槽说：“哎呀，奔驰 A 级这个空间真的小。”其实国产的这个 A 级三厢的后排呀，我是实际体验过的，真的不小。各位呢，也可以去感受一下。反正我183的个子坐在里面，我是觉得还可以，比我那台雷凌真的大不少。那很多人对比下来，肯定就是妥妥把这车子买回家呀，对不对？所以，这其实就是奔驰在产品层面的竞争力。它的外形一如既往的保持了奔驰的设计，那硕大的 logo 堆在车头，内饰里面该有的氛围灯和双联屏一个也不少的都给你。哪怕像低配就那个盖中盖版的，它给你的还是一个对吧阉割版的双联屏。可是你要是不启动的话，谁知道呢？是不是配的发动机对吧？反正也和同期差不多，毕竟大家都是小排量的大品牌车型。所以谁也不比谁牛逼，而且奔驰它还不存在所谓的换壳。就像我刚才说的，好多人都觉得奥迪 A3 它就是高尔夫的换壳，那奔驰 A 级换谁呢？没有的换呀。那客户买到的是什么？就是根正苗红的 Mercedes-Benz。那这时候各家拼的是什么？其实就是看谁能更让客户啊觉得占了便宜。可能有朋友会想说，都买这种车子了，还要占便宜？哎，真的是这样。各位不要以为说，哎呀，买这种豪华品牌车的人啊，他真的都很有经济实力。你看着他住着好房子，开着好车子，但是有可能他每个月还完车贷、房贷以后呀，自己的钱包真的比脸都干净。那当然啊，除了那些本来买台 A 级回去作为日常代步或者补充车型的人群呢。也会有一小部分没钱硬往上去购的牛马青年，他们呢也会去选择奔驰 A 级，因为毕竟在一些人的眼里，哪怕这是奔驰的入门级车型，那它也是奔驰呀，它就是和丰田、本田什么的不一样。那这一部分人呢，可能他本来的预算也就十来万，就这有可能还是扒了父母一层皮给扒出来的，但是他们看着那些普通品牌的车，这不行呀。这哪能符合我这种人的档次？我这身上穿的都是牌子货，对吧？这黄渤说那个“把尼卢牌子”，对吧？那你说我能开一个普通的家用车吗？这要是被什么老同学、老邻居知道了，那他们不得笑话我们？所以必须要买一个一线豪华品牌，才能证明我的档次。那反正都是贷款，还多还少又能有多大差距呢？只要能凑出首付款，高低要开个奔驰回去。而且再一个，就算人家问，哎，你怎么买一个这么小的奔驰？那谁谁谁开的都是 C 2 6 0啊，什么 E 3 0 0你就可以跟人家说，我要的是精致生活。你看这么一说，是不是装上了？而且还有一个，就是这种人其实他是最愿意去进行品牌形象维护的人，因为他在买车之前，哎呀，看看车头的 logo， 他就两腿发软了。那再看看内饰，哇，那绝对走不动路了呀。在他们的眼里，奔驰的三叉星徽就是硬气，而他开上了奔驰，所以他也很硬气。甚至有的人，他还会为了维护自己的形象，然后呢去 diss 身边买别的品牌车型的人。就比如你买个奥迪 A3， 他呢就会 diss 你，哎呀，你买的就是一个换壳高尔夫。你买个宝马一系，他就会吐槽你，哎呀，你是不是买不起三系啊？你三缸抖出天际。当然，我这只是举例啊，实际情况是什么？是人家会花式的挑你的毛病。然后呢，凸显自己的牛逼，这不要问我怎么知道的啊！这我身边就有这样的人，并且这种人他还有一个很特殊的本领，就是他会自己给自己洗脑，就是甚至他会把自己包装的也是那种特别有钱的样子，反正就是觉得有钱啊，有钱任性。虽然我也不知道这种底气到底是从何而来的，但是这我后来想了一下，他就有可能像一些人去买奢侈品一样。他以为呢自己买一个包，然后呢就能过上那些对吧和人上人们一样的生活。那至于自己是不是为了这个包，然后吃了几个月泡面呢？这个不重要，重要的是到时候一定要把行头也搭配好。那你都开奔驰了，是不是要来一块万国表？因为奔驰配万国，这叫 old school， 这叫 original。哪怕说这块万国只花了自己三百多块钱，有的时候呢可能还不走字儿，但是这一点都不重要。要的就是拿捏住腔调。假如说真的想看时间，自己还有分24期买的 iPhone 13 Pro 远峰蓝呢，对不对？所以这些牛马车主呢，哪怕是咬牙做贷款，也要把奔驰 A 级开回家。而且这种人其实是最不可能买低配车型的。可能有人会说：“哎呀，都这个样子了，还不买个低配？那买个低配充充门面行了吗？”哎，还真的不是，因为对于这样的人来说。低配车型的内饰是完全不能符合自己需求的，所以必须要买高配。甚至如果首付足够的话，那就直接上到顶中顶配 AMG A35L。各位不要觉得我是在口嗨，因为我身边真有一个这样的人，他就是这这<笑>怎么说呢？反正就是条件完全够不上那种 A35L 那个车子，但是呢，人家就是买了，而且还连着发了好几天的朋友圈。就属于哪怕出门上个公共厕所都要拍一个自己在车里的照片那种，他就是必须要让大家都知道他是一个精致有档次的人。这个一环套一环的逻辑呢，反正各位可以细品一下。就是有一个牌子很硬气的车，然后呢身上穿的用的这些都是牌子货，所以自己也是一个啊有牌面的人，哎，反正就差不多这么一套逻辑。当然呢，我也相信，就是这部分人呢，绝对在车主当中的占比很低。而且每个品牌的入门车型呢，其实都会有这种牛马车主，包括野马也是一样。各位看之前对吧？那个网上不管是租的还是真的买的那个野马的那种人，他这个穿个紧身衣、豆豆鞋，摇个花手，然后后面背景音乐是苏维苏维苏维对吧？就是我们不评价这种行为到底怎么样，就是我真的不评价。只能说每个人呢有不同的生活方式。我今天想跟大家聊的呢，还是主要是奔驰 A 级这台车到底好不好？那其实聊到这边呢，我相信大家也能感受到一点，就是这车其实好不好真的不重要，因为无论是奔驰、宝马还是奥迪呢，这三家的一个入门产品，现在其实都是在卖一个感觉给你，就是让你觉得自己和那些买普通家用车的人啊，是能拉开差距的。只不过这个差距呢，是要靠你多花几万甚至十几万换来的。那至于你愿不愿意去花这个钱，我只能说因人而异，对吧？只是如果让我选的话，其实我更愿意等一等奥迪 A3 的 1.5T， 甚至我就直接去买一个凯迪拉克 CT4 了。但是咱们有一说一呢，就是在现代豪华品牌，包括凯迪拉克那些啊，就是他们的 A 级车市场里面呢，确实也就奔驰搞得最起劲。当然，起劲的原因呢也很简单，因为真的能赚到钱啊。奥迪那边，大家看，就一台奥迪 A3 嘛。虽然说奥迪 A3 分成了两厢版和三厢版，但是呢，他们都叫 A3。宝马呢倒是比较聪明，对吧？一个国产一系，一个进口的二系，那区别也很明显。进口的二系呢，它的四门版车型不仅设计不太一样，并且呢，车子也配上了无框门。当然，现在二系也有纯进口的后驱两门酷配版本啊，各位可以回听一下我之前的节目，我聊过那台车。那奔驰的做法呢？它其实是最会玩的，因为它不仅有国产的 A 级长轴三厢车，还有标轴的进口 A 级两厢车，还有进口的 CLA 和 CLA 猎跑车，完了还有国产的 A35L， 9， 那个 AMGA35L。还有进口的 A M G A 3 5 A 4 5 A 4 5 S C L A 3 5 C L A 4 5和 C L A 4 5 S， 也就是说，在这么一个小小的 A 级车市场里面，奔驰就已经塞了无数台车进去，并且像进口的 C L A 2 6 0猎跑车，还有那什么 A 3 5 A45 这些，七七八八的，都是你捧着钱都不一定能买到现车的。像 A35、A45 还有 CLA 的35和 45， 假如说你想要买到完全契合自己需求的配置，基本上都是半年起等。像我们公司的小谢那台 A35， 对吧？他直接从去年的年底，然后等到了上个月才提车，前前后后直接干掉了大半年的时间啊！所以这就是奔驰的底气，就是他把你认为不错的车子，要不然加价，要不然没货。那玩的就是一手饥饿营销，而那些持续有货的产品呢，包括那个 A 级的两厢标轴，还有这个 A 级的三厢长轴，就国产的，甚至我们把奔驰的 B 级也给算上，他们呢其实都是去充当利润奶牛啊，对，利润奶牛啊，就我南京人，大家体谅一下，还能吸引那些本来预算就差点意思的人去买，或者呢吸引那些我只是想要一个造型的客户。那像我身边很多买奔驰那个 CLA 的，其实就是这样，不少人现在新款的 CLA 买的就是那个 CLA 200也就是那个低配的车型，要不然就是直接一步到位干到四五甚至四五 S 系列。那买 CLA 260的都是凤毛麟角，真去买的也都买了那个猎跑版，为什么？因为长得不一样嘛。所以奔驰真的它的这个营销手法其实真的太简单了。完全就是仗着他这个品牌的底气在玩。那什么时候我们国产也能有一个这样的品牌去玩呢？呃，其实也有了，比亚迪嘛，对不对？那聊到这边呢，很多人都会关心，就是这个国产 A 级三厢应该买什么配置？那其实我觉得这车的配置真的非常的好选，就是一步到顶，不要觉得自己能改那个副厂件，各位记住，要不然质量差，要不然价格高。当然，我这边说的是那些所谓的原厂升级件啊。你如果说买一台 A200L 回来，然后自己改套什么锻造轮毂、什么大四活塞刹车，那个是改装件的范畴，跟那个原厂升级是两个概念。所以呢，我是觉得真的咬咬牙也就上去了。买奔驰呢，不是买二线豪华或者普通品牌，你呢千万不要凑合，一旦凑合的话，真的非常容易后悔。OK， 那么今天关于奔驰 A 级呢，我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的。那最近呢，高考也是结束一段时间了。当然，上海地区的考生呢，因为不可抗力啊，所以延期到了七月份高考。但是南京这边呢，确确实实已经结束高考了。哦，对了，那个梅山那边没有啊？南京有个地方叫梅山，那个梅山呢，其实是上海宝钢的一个飞地，它那边呢是算上海的。但是呢，你如果想要享受这个上海的一个政策，你就必须是梅山钢铁厂的职工或者职工家属。这个呢，算是一个怎么讲历史遗留问题吧。那撇开那种特殊情况的不说呢，像我身边最近也是有一些刚刚高考完的学生啊，他们呢也是开始准备去学驾照了，因为有些学生他已经满18岁了嘛。那像上大学对吧，又不像上高中还能提前预习一下。你说你在家里面看什么？看高数嘛，对吧？你都不知道你学的是什么专业，你看啥嘛？所以这段时间对于他们来说呢，其实就是一个空窗期。那你说闲着也是闲着，不如就去学个驾照。那以后对吧？踏上工作岗位的时候呢，说不定还有点用处啊。但是呢，其实我是觉得学驾照这事儿吧，还是要慎重考虑的。这个不是说我觉得说学驾照不好呀，或者什么，而是有的时候真的确实挺烦的。其中最烦的呢，就是你这边驾照还没学完，然后呢就要去外地念书了。那像我自己就是这个样子，我呢因为是在西安念的大学嘛，但是我学驾照的时候，当时报的是南京本地的驾校，于是呢就导致我当时只能寒暑假回来学车，真的非常的难受。因为我自己其实是极其希望早一点拿到驾照开车的嘛，因为我特别喜欢车子。但是最后也是拖了一个暑假加一个寒假才把驾照拿到手，而且能拿到手的前提还是我冬不畏寒，夏不畏暑啊，风雨无阻的去练车，我才把这个驾照在这么一段时间里面给考到的。那除了以上这个时间的问题以外呢，还有一个问题就是学哪种驾照？那像我身边也是有一些人问我说，说兔子，你看我这个我家孩子对吧，能不能学一个这个自动挡的驾照？哎，其实我觉得还是真可以的。那像我之前那会儿学车的时候呢，其实就已经有很多人啊，他其实就已经不学手动挡的驾照了，就学那个自动挡的。只是我自己学的呢，还是手动挡的，因为我就那时候老想着我要买一个手动的 Polo 去玩啊，所以我就学了手动挡。但是我还是觉得，就是对于大部分人来说呢，现在这个情况下，其实真的没有必要去学手动挡的车了。可能有朋友会觉得说：“哎呀，兔子，你说的不对。这个手动挡的驾照可以开自动挡的车，但是自动挡的驾照呢，不能开手动挡的车。那这个我能不明白吗？对吧？我好歹也算是老司机嘛，是不是？可是各位想想看，现在手动挡的车子越来越少了呀，包括很多人他在买车的时候是根本不会考虑手动挡车型的。所以我是真的觉得现在还去学这个手动挡驾照啊。”完全就是给自己找罪受。那除非你跟我一样，对吧？就是想玩车，那哪怕觉得说只是玩一个什么手动 GK5、手动 Polo 也非常的开心，那我觉得你可以去学一个手动挡。但是我还是那句话，对于大部分人而言呢，手动挡的驾照真的没什么必要。而且我也知道，就是在听我这个节目的呢，有一些就是还在念高中或者高中刚刚毕业，就是这个对吧？刚高考结束的朋友。那我也是给你一个小小的建议，能不要学手动就不要学手动了。手动真的是一个你除了玩车没有什么太大用处的东西。而且你如果真的想玩车的话，你说这个保时捷对吧？兰博基尼、法拉利，真是，呃，反正不管那种贵的还是便宜的车子，好像现在用的都是自动挡了，对不对？那另外呢，我还有一点小小的建议，就是你一定要选择当地比较大的驾校。因为这样考试的时候呢，排期会更加容易一些，不至于出现那种哎呀，别人都去考试了，然后你还在等排期的事情。反正不管怎么说呢，我是觉得吧，有个驾照呢还是挺有好处的。毕竟像我之前念大学的时候，对吧，有驾照啊，我就租了一台甲壳虫，然后呢，带着我老婆，啊，当时还是女朋友啊，那从西安开车出发去华山玩了一圈，这个感觉还是非常不错的。所以在听节目的男生小朋友们，真的去学一个驾照吧，非常的有用啊！但是拿到驾照以后一定要注意，就是一年之内是不能自己开车上高速的，这个要切记啊。OK， 那么今天闲的呢，就和大家先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那上期节目呢，我们聊的是凯迪拉克换 1.5T 发动机的事，我呢也是在底下看到有很多朋友留下了自己的想法。那我这个评论区我看了一下，一共102条留言，我的天啊，比那个对吧？某些排名在前十或者前五的节目，这个参与度对吧，高多了呀。那么当然，我也是看到有一些朋友呢，这个听讲不认真啊，这个要批评一下。我都在节目里面说了，这个凯迪拉克这个 1.5T 会放在 CT4 和 x T4 还有新的 GT4 上面。结果还有人在底下说：“哎呀，这个会不会出一个 1.5T， 然后放在 CT4 和 x T4 上？”哎呀，这个真的是啊！当然我也能理解，就是有些朋友呢听我这个节目完全是当一个 BGM 在里面放着，这个能理解能理解。我也是回复过了，你说的对啊。那么第一条留言来自水意先生，他说他自己的车子是雪域白色，树上掉的果子呢会留下很多的色斑，洗车呢也洗不掉，只能抛光。请问有没有什么经济实惠的保养方法？这个单位里面啊，这个院子里种的全都是那种树。这个其实我觉得方法很简单啊，要不然呢你就买一个车罩子，对吧？就那种往车上一盖啊，你你懂的啊。那要不然呢就是贴一个透明膜。除了这两个办法以外呢，其实真的没有什么特别好的办法。像我看有朋友在底下也是回复他说，有的药水可能能洗掉。但是这个药水，我说实话，能洗掉这种果酸的呀？它的这个绝对不是中性的洗车剂，它要不然是酸性，要不然是碱性，所以有可能对原车的漆面也造成一些损害。这个东西呢，我是建议不要去用啊，还是尽量的去贴一个车衣，要不然就是没事做一个什么抛光打蜡的。当然这个费用对吧？抛光打蜡的费用完全取决于你能忍受几天。你如果说看着那个果子印，对吧？三天你就受不了了，那你就三天去泡一次。你如果说我这个忍耐力比较好，那你忍耐力都那么好了，你还忍不了这一个果子印，真的是。<笑>当然，我是觉得吧，最实惠的方法还是买个车罩子，几十块钱就搞定了，好不好？第二条留言来自 D C 1 9 9 6 0 1 0 3这个 I D 我好熟啊，这应该是一个96年的朋友，对吧？他说：“我对 CT4 换 1.5T 发动机一直是反对的。他认为呢，从这件事上可以看出啊，通用集团的产品规划是有问题的。CT4 为什么卖不好？难道是它太贵吗？当然不是。CT4 是 ATSL 的短轴版，放在宝马那里就应该是标轴的三系，它就是一个小众车。这个宝马三系标轴其实不小众啊，当年 F30 那会儿，对吧？卖得多好呀。”那他觉得，作为小众车呢，应该深挖它的细分市场，比如 CT4， 既然标签是最便宜的大后超，哎呀，这大后超让我想到当年的睿智，尤其是那个花生眼的睿智，哇，大后超。他说，索性就应该外观更运动一点，排气响一点，动力更进一步强化，然后刹车卡钳给上，顶配的限滑差速器给上。这个 CT4 顶配也没有限滑差速器啊，我之前吐槽了很久了。然后他说，甚至把那个 V 版引进来。这个 V 版呢，这个小道消息啊，不方便告诉大家是从哪边听来的。但是呢，这个消息保真，就是 V 版车型只拉来国内展示，不会卖啊。他说呢，凯迪拉克就应该让所有人知道一件事儿：最运动的就是我 CT4， 不是三系，不是四五 Quattro。结果通用现在做成了，不是最运动，而是最便宜。那图便宜，干嘛不去买迈锐宝？哎，这个原因很简单，迈锐宝和君威 GS 是前驱啊，它是后驱啊。然后他说通用不反思问题出在哪里，反而继续降低门槛，这个没办法，对不对？这个毕竟是要吃饭的嘛，要向市场妥协。所以凯迪拉克呢，我是觉得他们有一点不得已而为之。但是从粉丝的角度来看，我是真的希望他们能把 CT4 包括 CT5 都做的特别的硬核，特别的 hardcore。但是没办法呀，对不对？人家是车厂，人家是要挣钱的。如果说他只为了粉丝服务的话，那我相信凯迪拉克也不可能，对吧？从100年前活到今天，包括我在节目里面呢，其实也说了，就是我是特别的希望凯迪拉克呢，在出这个 1.5T CT4 的同时啊，它也能出一个，对吧？更加硬核的 2.0T 版本，甚至是把那个所谓的 FOTA 直接给取消掉。那我不要你这个佛塔，我就是要你开放权限给我，让我能对这台机头，对吧？做一些优化升级，这才是我想要的东西，而不是你凯迪拉克现在觉得我想要的东西。哎，但是没办法，哎，就这样吧，就这样吧。最后一条留言来自马克马，他说自己花小钱装大逼失败了，他现在呢，日常改开 2.0 的雷克萨斯了。哎呀，这。呵呵呵他说：“虽然开起来费劲一点，但是呢，去恒隆保安给拉门啊！我、啊、天哪，恒隆是不是上海那个恒隆广场啊？这恒隆广场我去过没啊？我都忘了。好像我去上海一般逛得多的就是什么国金中心一类的，那边去的比较多一点。要不然就是去那个新天地啊，或者去那个那个那个叫、那个、什么静安寺边上那个啊？对，静安百货啊，反正去这些地方比较多。”这说到金安百货，我就想到就是在金安百货对面有一个什么东咔滋还是什么那个吃日式定时的那个店，那家的炸猪排我吃的味道还挺不错的。各位如果在上海的朋友可以去试一下。然后包括这位听友，其实我记得好像他买的是凯迪拉克的 CT 四还是 CT 五啊？这个我记不清了，好像是 CT 五吧？这有有点印象，但是印象不多啊。你如果听到这期的留言问答，你可以在底下再给我回复一下。就主要现在这个听友确实有点多，这个呃不能飘不能飘啊，还是要继续努力，对不对？但是我还是有一事不明白呀、啊，想请你给我解答一下，就是你既然买了凯迪拉克，你当时是怎么看得上雷克萨斯的 ？OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新。点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。